0: 在昨天晚间啊，突然在网络上呢冒出来了这样一条消息，说是九十一岁高龄的新加坡的建国总理李光耀，呃，去世了，是吧？昨天晚上突然有这样一个消息。啊、当时这个假消、啊嗯、假消息啊，一时间是铺
1: 天盖地，呃，甚至呢有很多大媒体也中招了。当时我在看这个一家，呃，非常重量级的一个这么微博，嗯啊，官方微博。转了人家的消息，而且是英文转的。嗯，结果呢，这个刷了也刷了个牙的功夫，然
0: 后一回来一看，哎呦，这种辟谣的消息铺天盖地，直接叫打脸了。是，实际上呢，这个最呃最后呢，是新加坡的总理公署呢是呼吁说公众来查证消息来源的链接。那么目前在这个发稿的时候啊，包括这个接着最新的消息呢，是新加坡总理公署网站呢是处于网页维护状态的
1: 。对，这个。新加坡总理公署呢也是及时辟谣了，说老爷子呢依然是在医院，情况是不容乐观。那么李光耀堪称二十世纪最重要的有国际影响力的政治家，大家都知道，新加坡其实不大，花园城市，嗯、他把它治理成为亚洲四小龙之一。和世界各大国一众的重要的这种政治力量，他的个人的这种智慧呢，让人不得不佩服。那么以后盖棺定论，历史怎么说是历史说，但是不能、嗯、大家不能否认他是一个很有能力的这么一个人。那咱们来说一说这个关于
0: 新加坡这个事儿、
1: 啊、哈。对我最早了解李光耀呢，是其实是看了尼克松写的那本书《领袖们》，嗯，嗯他里头就专门有一篇写李光耀，甚至呢写到了李光耀当时对我们一代领。领导人、二代领导人的这种看法，嗯，当时我就觉得，哎呦，李光耀是个人物呀。那么，我看到人民日报海外版这个官方的一个微博啊，侠客岛，他就呃说了一篇旧文，嗯，这个旧文呢，其实说来大家觉得也是很有意思呢。在这儿，我们也给大家讨论讨论。大家都知道啊，这个西方媒体呢，舆论能力是非常的强，对吧？但是呢，很多时候不怀好意。那么李光耀治下的新加坡呢，一开始的时候是遭遇了西方媒体的连番进攻。那么如何对付不怀好意的西方媒体呢？呃，我们来了解一下这个李光耀如何跟西方媒体过招的。嗯
0: ，说到这个李光耀和西方媒体过招啊，咱们就不妨来。说一说，比如说，如果说你英文好的话，你翻遍西方的主流媒体，你恐怕你找不出几篇批评里新加坡的这个文章，对吧？而如果说你谈到对新加坡的印象，就像你刚才你提到的，大家对他这个印象会什么呢？花园城市，对吧？嗯，这个亚洲四小龙，经济发达，金融中心，街道干净，还有这个官员清廉等等，就是总而言之啊，就是一个高大上的一个国家。嗯，那我新
1: 加坡真的好到没有缺陷了吗？显然不是。比如说，总理一当三十多年。过了几年换儿子继续当，就这么一说看，看大家觉得不觉得？诶，这个形象不像想象中那么好，是吧？没,没错，没错。媒体啊，西方媒体对于新加坡的批评，非不想也，乃不敢也。之所以不敢呢，是因为李光耀从他执政开始，就开始了跟西方媒体孜孜不倦的这个斗争。剑桥大学毕业啊，这是李光耀、嗯、拿了在英国拿到了律师执照的，呃，李光耀那个。法律功底是非常深厚的，不仅法律功底，口才也特别好，从来不靠嘴、嗯、嘴斗的，嗯，而是在法庭，在法庭的禁令中，让媒体付出了非常惨痛的代价。跟李光耀一比，和他那些打过架的媒体，只能用太年轻、太简单，有时还有点幼稚。英语怎么说 ？Too y o 呃，来，我们说怎么这个收拾这个媒体？嗯，这李光耀其实是非常鲜明他说他根本不信西方新闻自由那一套。我相信啊，在五九年的时候，呃，当时有个英文大报就比较仇视他领导那个党派，叫《海峡时报》。嗯，这个李光耀就公开威胁说，如果赢下大选，必定会跟他们算这笔账。这个《海峡时报》等到，呃，编辑部整个
0: 跑哪儿了吗？嗯，跑到吉隆坡去了。哼<笑>，哎，那我觉得李呃李光耀后来呢是在大选中确确实实是已经。告捷了，对吧？嗯，而且就像你说到的，这个《海峡时报呢》呢是跑到了这个吉隆坡去了。那么，其实还有就是说，你看啊，呃，李光耀对于在这些西方媒体对于他们的这个新加坡的一些攻击上，他采取的这些方式方法都有哪些？呃，这个有很多。我们先说一下当时历史背景。新加坡当时离
1: 花园城市、金融中心这个还有差不多，嗯，你感觉就是从地球到月亮上那个距离，嗯，有点远。街道是臭的，河街道是脏的，河是臭的，不像是花园城市啊。整个 GDP 的五分之一啊，啊来自英国驻军，嗯啊，英国驻军给带来的 GDP，、嗯、各种各样政治派别那都暗流涌动，哎，什么样都有。通过控制媒体来传播他们的观点，这个在二战之后的国际格局当中，是一种后殖民主义和现代主义掺杂的这种复杂状况。嗯嗯、如果要说的话呢，其实就是新加坡有很多没分的。呃，真实情况就是这个样子。对付这些人，李光耀基本没客气，连下唬带谈话。进入他视野的，统统被击退。嗯，这让他还不满意。哎、呃，从制度上毁掉了持不同意见媒体存在的可能。在一九七七年的时候，你知道他是学法律的，嗯、那么新加坡就通过立法禁止任何人或受其任命者持有报刊超过百分之三的普通股权。这个夸张的比例就自然会导致报纸没有任何人可以说了算，那么也就没有任何国外资本可以控制它。嗯，除此之外呢，还设立了特别股票的管理股，这些新加坡的部长有权决定哪些股东可以获得管理权。嗯，那谁获得了管理股呢？这个李光耀呢，就把它分给了本地的四大银行，纯粹利益驱动啊。嗯，啊，才没有兴趣理会这个什么西方新闻自由这些这回事儿，不搭理。那么。这是对他的国内媒体，重头戏来了。怎么对西方的主流媒体呢？呃，
0: 大家可以好好了解一下。这个新加坡其实它呢是把这个英文是一个官方语言嘛，嗯嗯，对吧？它是这样一个国家，而且呢也吸引了大量的西方这个呃投资。那么像这种情况下，你是西方媒体本来就以为，你看啊。这新加坡又是他们遇见过的那种后殖民地，于是呢，各种的批评报道呢是纷至沓来。针对李光耀这个长期执政者
1: 的批评啊不少，被李光耀斩于马下的媒体都是重量级的。第一个装枪口的是著名的《时代》，《时代周刊》，《时代周刊呢》呢报道了一名那个新加坡反对党议员的新闻之后，李光耀的新闻秘书就给他写了个信，嗯，说你把这个报道不符合事实的地方改一下。嗯，当然了。时代周刊才不鸟你呢，不登，哎，你这个来信我不不登到我这个顶上，嗯嗯。嗯然后，时代的销量在新加坡从一万八千本一路砍到两千本，八个月之后，呃，时代周刊回复了啊，嗯、你这个信原文照登啊。这个李光耀到底是用了什么办法呢？嗯，他在八六年的时候决定对涉及新加坡内政的外国报刊，嗯，执行限制销量或发行量的法令。嗯,嗯，首先呢。这些报纸没有被封禁，嗯，呃，只是减少销量。至于减少到多少，那就呵呵，我愿意减多少减多少。其次，你做涉及新加坡政治报道也没关系，嗯、只要你原文，呃，愿意原文照登我的这个答复信，那还是好同志。嗯，呃，只是你敢登吗？再次，销量给你砍下来是没错，但是我没说读者不能飞印你们的文章啊，所以你们的阅读量有可能还是很高的哟。嗯，很精明吧。那么。不到黄河心不死的是《华尔街日报》亚洲版，啊、犯的事儿就先不说了。总之呢，新加坡政府1987年把它的销量从 5,000 份减到了400份，这一下是缩水了那么多、嗯、啊！然后，一向喜欢对他国表示遗憾的美国国务院，嗯，当时就怒了，不淡定了，表示遗憾。有了美国政府撑腰，《华尔街日报》本来想啊，我还拿不下你吗？但是李光耀不是吃素的，嗯，对美国国务院，他也表示了他的遗憾，于是，对方就没太插嘴，嗯，那么你看，华尔街背后没有美国政府撑腰了，呃，《华尔街日报》最后说，愿你牺牲卖报收入，拯救那些想读他的报纸而不可得的读者，
0: 嗯，免费派送，货，这这个有点让人感觉道德版爆爆棚啊啊啊
1: 、呃！李光耀马上也来了个道德感爆棚的回复说，说可以，但是报。纸上不能有广告，证明你这个动机是纯良的。这下这个《华尔街日报》，那我估计就有点儿啊，灰溜溜了吧？《华尔街说》说我不接受，说你这样造成额外的开支和时间安排有很多问题。嗯，李光耀说这样吧，我们新加坡政府来出你们额外开支的一半。嗯、呵
0: 呵
1: 该报拒绝后再未回应。看这第二个又落下马来。嗯。最为精彩的是李光耀大战《泰晤士报》。有呵，《泰晤士报》九零
0: 年了，嗯，九呃，《泰晤士报》这个也可
1: 是一个老牌媒体了啊。对，《泰晤士报》的一个记者发文指责李光耀，说他治国不当。嗯嗯，用的词儿也很疯狂啊。他说：“疯狂的决议阻止任何人在他的王国里违抗他。”既指既然指向了李光耀本人，李光耀亲自应战。嗯，就写了一封信给这个叫莱文的记者，嗯，邀请他在伦敦来一场现场直播的电视辩
0: 论，现场 PK， 现场 PK。这个话一说，我估计那个记者啊，那肯定那绝对是要不带劲啊，认怂吧，认怂，认怂。第一波认怂理由是什么呢？说这个没有电视台会感兴趣这件事儿的。李光耀说<笑>没有电视台感兴趣、啊，嗯、我早都
1: 联系 BBC 了，哼，啊，联系了 BBC 的主席 ，BBC 说那行啊
0: ，这绝对能提高收视率，嗯。给半个小时。哎呀，这一看，这一招不行，那那那，那那再来一个理由吧。第二波认怂
1: 的理由是什么呢、呃？这个记者说了，那我还是不愿意电视评论。你从哪儿被骂的，你就从哪儿找回来。嗯，咱就通过《泰晤士报》做回一个，你看如何？嗯，不能换媒见因为李光耀就立即去信表示了，那你
0: 不能跟我当面对质，太遗憾了。呃，《泰晤士报》一看这个去信，嗯，有点囧啊，没灯，没灯是吧？没灯好办呢。嗯你有这个你的千条计，我有我的妙主意啊！对呀，李光耀人家就买了这个《独立报》的，买下了这个半个版的广告位，然后呢就把这封信给登了出来
1: ，而且跑到 BBC 接受采访，他说：“在我的国家，提出指责的人如果不肯面对他所抨击的对象，就什么都不必说了。”
0: 哎呀，这件事大战之后，那个记者。就再也没有写过任何关于李光耀或者新加坡的文章。那么李光耀的一句话讲的颇为语
1: 重心长，其实对我们来说也有借鉴的作用。嗯，他说的是，如果我们不站起来回应外国媒体的抨击，新加坡人民，尤其是记者和学者们。便会相信自己的领袖不敢辩驳或者辩不过人家而不尊重我们。
0: 嗯，这个在现在的这个舆论战上，我觉得也是很重要的。其实你刚才你说到舆论战呢，我们在以前的节目当中也不止一次的和大家来提到过，就是西方呢有一些这个媒体，他们呢大肆渲染他们的一些这个理论和价值观，然后呢在怂恿有一些不明真相的一些朋友呢在网上呢来跟风来炒作。其实这个时候呢。呃，对于舆论战，咱们也要要警惕的。所
1: 以说呢，面对同样不怀好意的某些西方媒体，我们不妨从李光耀应对策略之中寻找一些智慧。对，那么李光耀其实写了有很多书，他的这个书上呢，就很多地方在讨论中国，哎，这个中国的崛起，他之前他判断的非常准确，他就他这个书里头呢，就第一章就写辉煌与梦想，中国的未来。然后他就提了很多问题，然后在书里头进行这个解答。嗯，当然了，我不是让大家去这个买他的书，不是这个意思。网上就有这个 PDF， 大家可以下去看看。嗯，嗯他在这里头提了很多问题，说中国第一意味着什么？如果成为亚洲主导力量，中国对其他国家的行为方式将会如何改变？中国成为第一的战略是什么？中国实现实施民族复兴的主要障碍是什么？嗯，然后这个中国成为第一大国后，将如何看待美国在亚洲角色的变化等等等等，这个书里头都有这个涉及。比如说，他这个他的这些论断呢，是来自于他几十年对中国以及中国领导人的这种观察跟分析。嗯，那么他问了这个问题，就是他自问自答说：“中国领导人真的准备取代美国成为亚洲乃至世界第一大国吗？”他说：“当然，为什么不呢？中国通过经济奇迹，把一个贫穷的国家转变成当前世界第二大经济体。而且，正如高盛集团曾经预言的那样，在当前这个发展轨道上，中国将在二十年后成为世界第一大经济体。你看，人家判断的非常准确，对吧？除了这个之外，他还就我们关心的问题，他做出了一些论断。比如说，他说未来几十年。”中国是否能够保持三十多年来的的这种两位数增长？嗯，哎，这个其实我们也很关心，我们也看到这个 GDP 然后这个，呃，我们在调结构促发展，然后这个 GDP 的这个数据呢，不为 GDP 论了，数据有一些往下掉，然后世界舆论呢也有各种各样的分析。那么我们来看一看李光耀到底他对这个事儿怎么判断？他说，过去三十多年里，这个中国经济以大约每年百分之十的速度快速发展，有的时候甚至超过了百分之十二。那么中国能不能至少在下一个十年里维持如此高的增速呢？他认为是可以的。他说，我们呃，他说中国啊，起点低，因为当时我们刚建这个新中国，嗯，刚成立的时候一穷二白，加上这个。现在十三亿国内消费者可支配收入不断增加，这个增速是可以维持的。嗯，然后他就说：“中国真的会成为第一大国吗？”他就告诉了很多人，他说：“中国最大的优势不在于军事影响力，你因为你要跟美国这个军事力量比较而言的话，你还有很长的路要走。而且呢，我们也不打算走他这种霸道。”对，嗯，我们要走的是王道。然后那王道体现在哪儿呢？李光耀就说了，在于经济影响力。中国拥有这种廉价的劳动力，超过其他任何一个国家，影响力只会提升，并且超过美国。你看到了吧？这是李光耀对这些事情的
0: 判断。对你发现没有？通过我们刚才这个讲解，大家会发现这个李光耀啊，其实是一个充满了政治智慧的一位老人，对吧？对，嗯、然
1: 后呢，你看在他为了。大家都知道，新加坡很小一个国家，是一个弹丸小国。对，然后呢，人数也非常的少。对、嗯，相比较其他国家而言，在周边是大国环利在这种夹缝中生存，要求的政治智慧非常的高。没错，而且他要寻找的这个平衡点，也是要非常的巧妙。对，所以说呢，你看到他有时候说了很多话
0: ，做了很多事情，大家要学的是智慧。对，呃，另外刚才呢。这个宋伟在说这个李光耀的这样一些观点的时候，他提到了就是中国这现在这种发展，而且我们代表的一些这个和平，对吧？其实，呃，我们在世界的这个影响力呢，是在不断的在增加。对，前途是光明的，
1: 道路是曲折的。前两天呢，大家都知道斯里兰卡政府那个港口城项目，哎呦一波三折。嗯、现在呢，告诉大家一个好消息，斯里兰卡内阁发言人、卫生和医药部长，呃，说了。斯里兰卡内阁已经批准此前被叫停的科伦坡港口城项目，现在进行防波堤建设。嗯，这就是为什么咱们就是说，世界缺了中国是不行的，对吧？对，所以说呢，很多一些国家的这种政客呀、啊、政治人物上台之后，也许呢，他要表现得跟以前不一样。嗯，其实呢，他如果考虑的是他国家长远利益的话，那
0: 么虽然有波折，但是。前途一定是光明不仅仅如此，呃，我们呢也经常呢会帮助其他的一些国家来克服困难。比如说，这个外交部发言人洪磊十八号的时候在例行的记者会上呢，就这个瓦努阿图遭受飓风袭击答问的时候呢，就表示中方会继续尽全力来支持瓦努阿图来克服困难，重建家园。对，提
1: 供了这个灾区人民最急需的食品、饮用水、帐篷还有发电机这些东西。嗯。大家看到了，我们这个乐善好施这种行为，并不是说光是给人家这个。大家都知道，你去啊见一个客户，手里头还会带一些哎笔记本啊，或者是笔啊这种小礼品，拉他拉一下双方的关系。其实呢，国际社会上有时候跟这个东西也很像，啊，就不要这个轻易被网上的一些言论蒙蔽了。对。